0: en étant en mesure de pouvoir exercer notre responsabilité citoyenne. Voilà, j'ai bien placé mon mot, responsabilité citoyenne. Et pourquoi Parce que dans le plan stratégique de Connaissance 3, ce qui avait été défini, c'est que la société reconnaisse les seniors comme des citoyens à part entière. Et notamment, si vous n'êtes plus connecté, si vous n'êtes plus au fait de savoir quelles sont ces innovations... Au fond, ce sera bien difficile pour vous de pouvoir exercer ce rôle, notamment dans les débats sociaux, mais également lorsqu'il s'agira de voter. Alors, pour parler de tout ça, eh bien, on a eu la chance de faire appel au professeur Christian Lovis, professeur ordinaire à la faculté de médecine de Genève. Il est, à l'heure actuelle, le directeur du service des sciences de l'information médicale, des HUG. Et euh, ça vaut la peine de se poser la question, ça sert à quoi un tel institut eh bien, La mission de ce service vise à améliorer la qualité et l'efficience des soins, à améliorer la qualité également de la recherche clinique et puis de la gestion en santé. Vous voyez que c'est des grands enjeux et que ça vaut la peine d'y penser. Alors d'origine jurassienne, on le reconnaîtra peut-être à son accent, le professeur Lovis euh, il a fait son diplôme de médecine à l'Uni, à Genève en 1989, puis il a complété sa formation par un titre de spécialiste en médecine interne et au fond dans sa formation médecine interne il a porté son accent sur la médecine d'urgence. Autrement dit la médecine d'urgence c'est qu'il faut comprendre vite et il faut réfléchir vite. Donc c'est probablement quelque chose qui vous a prédestiné pour la suite. Alors la suite c'est quoi C'est d'avoir entrepris une nouvelle formation en informatique médicale et cette formation là il l'a poursuivie un master en santé publique aux états unis à Seattle, à l'université de Washington à son retour à Genève, il a une grande responsabilité c'est celle de devenir responsable du développement du dossier médical informatisé dont vous avez tous entendu parler et surtout toutes les péripéties qu'il y a eu pour ce dossier alors, à partir de là, retour à Genève Pardon, ça c'est au retour à Genève. Parallèlement, il suit un poursus académique et puis il obtient une bourse du Fonds National comme professeur associé pour poursuivre ses recherches concernant les interfaces entre machines et information, euh, et euh, informations médicales sur l'homme. Il est nommé professeur adjoint en 2008, puis professeur associé en 2010, et il se voit confier, donc à cette époque, la direction de ses services des sciences de l'information médicale. En 2013, il sera professeur ordinaire. Alors pendant tout ce temps, ben, qu'est-ce qu'il a fait Il a monté une, il a une équipe, et cette équipe s'est attachée à étudier, à regarder ce qui se passe sur la gestion des données massives en santé. Ces dossiers massifs en santé, c'est ce qu'on appelle le « big data ». Et puis, il a travaillé sur les interfaces avancées entre l'homme et machine. Autrement dit, c'est l'intelligence artificielle. Et, et également, il a aussi travaillé, et ceci est important, sur l'évaluation dans ce domaine. Comment est-ce qu'on va évaluer la qualité de ces données, de ces technologies médicales Alors, au fond, tout vient à, à, à dire qu'il vous appartient également de trier entre le bon grain et l'ivraie et puis d'évaluer, au fond, quels peuvent être les apports bénéfiques et puis les risques, les dangers auxquels ces nouvelles technologies nous amènent. Alors, le professeur Lovis est un expert reconnu à l'échelle internationale et actuellement, il est président de, l de la Fédération européenne d'informatique médicale. Il est membre de plusieurs comités, notamment de comités scientifiques, de, 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 de journaux scientifiques prestigieux. Et, au fond... Si je termine, en bref, qu'est-ce qu'il va nous faire le professeur Lovis ben, Il nous permettra de faire un survol de certaines de ces technologies en lien avec la santé pour esquisser les attentes et les espoirs qu'elles suscitent, mais aussi pour nous montrer quels sont les dangers potentiels de ces technologies, tout en montrant également quelques dérives qui sont déjà présentes. Alors, à vous, la parole, monsieur Lovis. Merci beaucoup.
1: Malheureusement, j'ai perdu ma voix, comme quoi, euh... <rire> donc euh, merci beaucoup d'être là. Euh, j'ai cherché beaucoup de choses, euh, comme vous avez entendu, je n'ai pas encore trouvé grand-chose, mais je passe mon temps à chercher. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler entre ripaille et grands espaces économiques, puisque ripaille, c'était la dernière fois, ou même aujourd'hui, ripaille et espace économique. Alors, un peu entre les deux, il y a de la virtualité, celle de l'information. Puis, je vais commencer par... Euh, donc, je, ce que je vous propose de faire, c'est un petit voyage qui va tourner autour de l'information, évidemment, des données de l'information, ses relations à la médecine et des outils qui nous permettent de les acquérir, ces informations, ou de les traiter. Et puis, tout ça, ça n'aurait aucun sens si on n'avait pas d'intention derrière. Et en fait, puisque bon, le but, ce n'est pas de bidouiller de l'information, le but, c'est de faire quelque chose. Et une des raisons pour lesquelles l'information m'intéresse, c'est la médecine et l'erreur médicale. Et vous verrez après aussi, la médecine et la décision médicale. Alors, je vais commencer ma petite, mon petit voyage avec ce document. Ce document, c'est un papyrus qu'il a 1500 ans avant Jésus-Christ, c'est une vieille chose, c'est surtout le premier document structuré euh, médical qui raconte, paraît-il, l'histoire d'une maladie, euh, les symptômes du patient, l'examen clinique, le diagnostic différentiel. Ce n'est pas un accent jurassien, c'est juste... Euh... C est, c est... Et ce n'est pas non plus post-Saint-Martin, puisqu'elle est derrière depuis un mois, mais et, euh, et l'évolution naturelle de la maladie en, en l'absence de traitement. L'information. Structurer l'information. Organiser l'information. Mettre du sens à l'information. Et puis, il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est distribuer l'information. Vous avez euh, ici la Bible de Gutenberg. Vous savez combien cette euh, technologie a suscité de, de batailles euh, imprimer, distribuer l'information et, et combien elle a changé le monde aussi en donnant accès à tout un chacun à des textes que les gens ont pu commencer d'interpréter eux-mêmes. Mais il y a une troisième grande révolution avec l'information, c'est celle de l'open data, l'information libérée, déchaînée. Et vous avez en 1996, le vice-président Al Gore a mis PubMed, qui est ce qu'était Medline à l'époque, c'est-à-dire la librairie médicale nationale américaine, qui était accessible par le réseau, mais ça coûtait cher, c'était compliqué. C'était réservé aux initiés, un petit groupe, une élite. Et en 1996, l'accès à cette librairie non seulement est devenu gratuit... Et en plus, grâce à Internet, grâce aux technologies d'Internet, facilement accessibles à chacun, sans avoir besoin de connaître des arcanes mystérieuses pour y accéder. Et du jour au lendemain, l'information médicale, scientifique, les articles, ce qui est publié, qui était alors jusqu'alors disponible aux seuls experts du domaine, devenait accessible à tout le monde, dans le monde entier. Et là aussi, ça a été une... Une grande révolution. Mais cette révolution, elle ne s'est pas arrêtée à donner accès. Elle a également créé un nouveau phénomène qui est celui de la production. Et de même qu'on a commencé avec une voiture et puis qu'on a fini par en produire plein grâce à M. Ford, vous avez ici la progression du nombre d'articles publiés par année dans Medline et indexés dans Medline jusqu'à atteindre cette année en gros 4 000, articles de revues revue, publiés par jour, indexés par jour dans Medline. Pour vous donner un ordre de grandeur de ce que ça représente, j'ai un très bon ami, Karl-Heinz Krause qui est un spécialiste de des processus oxydatifs. Alors, vous savez euh, que nous respirons, et nous respirons parce que nous avons besoin d'oxygène et nous fonctionnons à l'oxygène et le fait de fonctionner à l'oxygène fait de nous des organismes qui rouillent. Et donc, nous rouillons. Et rouiller, en fait, c'est euh, dégradation oxydative euh, de, de nos euh, molécules. Et il y a des familles de, de, de molécules qui nous protègent ou qui agissent là-dedans, qui sont les NOx. Et Caroline Krause est un spécialiste des NOx. Il y a quelque temps, il est venu me voir, il m'a dit Dis donc, toi, dans tes machins que tu fabriques, est-ce que tu serais capable de faire quelque chose qui lit tout ce qui a été publié dans mon domaine et qui me le résume Parce que tu vois, moi, j'arrive à peine à lire un papier par jour, tous les jours de l'année. Et il y a eu trois millions de publications ces dix dernières années dans mon domaine. Ce qui fait que j'en ai lu à peu près trois mille, et donc je suis un ignorant. Et ça m'a fait prendre conscience du fait qu'on peut être le meilleur spécialiste de son domaine aujourd'hui dans les sciences de la vie, comparé à ce qui est potentiellement à connaître, parce que publié, pas de ce qui existe et pas encore découvert, non. Réellement, ce qui a déjà été publié, ce que l'humain a déjà vu, compris, éventuellement pas, mais publié, aujourd'hui, ça échappe complètement à la capacité de l'homme de le lire. Et donc, si nous nous comparons à Diderot, qui avait encore cette ambition de l'encyclopédie universelle, nous, aujourd'hui, nous sommes des ignorants dans notre propre domaine de recherche, ce qui devrait nous rendre humbles, d'une part, mais également montrer combien nous avons besoin de nouveaux instruments pour pouvoir traiter ce que nous-mêmes nous produisons, vous avez ici euh, un petit peu une idée de ces, de ces chiffres qui sont absolument ahurissants, astronomiques. Je ne parle pas de la quantité de données qu'on publie, les teras, les petabytes de données que nous publions, mais réellement, l'information que nous publions. Les données, l'information, la connaissance. Et cette information que nous devrions être capables de lire, d'absorber, de traiter, de métaboliser pour en tirer de la connaissance cette substantifique moelle, aujourd'hui nous n'avons plus la capacité de l'absorber et donc de la transformer. Lorsque je vous ai montré ces hiéroglyphes avant, je voulais faire passer deux messages, enfin m'en servir pour deux choses d'une part cette longue histoire derrière nous qui est celle de la communication et de l'information mais également ce message que sont les hiéroglyphes, les petits dessins. Et euh, ces petits dessins sont une manière de nous exprimer. Ils expriment également cette capacité qu'on a à transformer une pensée, un concept, en une image, un signe. Je vous montre un autre document que vous connaissez sans doute. Et que la plupart d'entre vous pourraient lire, du moins ceux de langue maternelle française, pourraient lire sans aucune difficulté. Et ceux qui n'y arrivent pas, consulter, Mais ne dites rien. Et euh, ici, je vous illustre la plasticité cérébrale. Notre, notre incroyable puissance à traiter des données qui sont euh, mal formées, qui sont euh, dans le désordre, qui sont pas bien organisées. Pour les ordinateurs, l'intelligence artificielle, traiter des données organisées, c'est assez, assez facile. Mais là, c'est plus compliqué. Et en fait, il faut dans notre cerveau être capable de gérer et des images, des petites images, et beaucoup de désordre pour pouvoir déchiffrer ce genre de choses. Et vous avez ici des prescriptions médicales. Mais les médecins sont ainsi terribles. Les infirmières ne sont pas mieux... Vous avez ici des textes, ah, on ne peut rien lire. Voilà. Enfin, Sachez que c'est à peu près illisible, et qu'en plus, par contre, peut-être, c'est de la poésie. A bien dormi cette nuit. Donc, euh, voilà. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas sans conséquences. Et aujourd'hui, les défauts qu'on a à transmettre de l'information, à communiquer de l'information, ont des conséquences terribles. Et ces conséquences terribles, c'est les erreurs médicales. Zéro médical, ce n'est pas rien. C'est la huitième cause de mortalité aux États-Unis. Ça coûte extrêmement cher. Et si vous prenez les chiffres américains, ces chiffres du rapport to Air is Human, qui ont été publiés en 1999, excusez-moi, et que vous les appliquez à la population helvétique, on tue trois euh, à personnes par jour. Et ça, c'est ce qu'on tue. Évidemment, comme on est mieux que les Américains, certainement que c'est un peu moins, mettons, et dix fois moins. Donc ce sera trois, à cinq personnes tous les deux mois et demi. Mais néanmoins, ça fait beaucoup. Mais ça, c'est ceux que la médecine tue. Parce que la plupart nous échappent. La plupart, on les blesse, on ne les tue pas. Et il est difficile de compter ceux qu'on blesse. Alors qu'il est facile de compter ceux qu'on tue. Il est donc extrêmement important d'améliorer les choses. Et ce n'est pas si simple de les améliorer. Parce que la plupart des gens qui sont responsables de ces erreurs ne sont pas des gens qui veulent faire des erreurs, ne sont pas des gens négligents. Ce sont des gens qui essayent de faire de leur mieux. Vous savez, le PITAC report, chaque année... Aux états unis des experts sont mandatés par le gouvernement américain pour fournir un PITAC report. Report to the President. Et ça, c'est le PITAC report 2004. Il était pour le président Bush. Ce rapport, il est en anglais, il est sur Internet, il est accessible. Il montre combien important est la qualité de la transmission pour arriver à éliminer les erreurs médicales. Pas toutes, mais un grand nombre. La communication, d'un langage commun, d'une compréhension partagée entre les soignants, les médecins et avec les patients. Ce rapport, je vous conseille de le télécharger et de le lire. Comme je vous l'ai dit, il était écrit pour bouche. il est facile à comprendre. <rire> si on dit erreur, ça veut dire décision. La décision est une cause de l'erreur. Comme on a inventé l'accident d'avion en inventant l'avion. Et donc, je vais aborder le deuxième sujet, c'est celui de la recherche, de les, des données, de l'utilisation des données, euh, de la décision. Et pour ça aussi, je vais commencer avec une petite histoire, celle du style Bestrol. C'est une molécule qui a été découverte en 1949 et euh, qui à l'époque avait fait euh, beaucoup de bruit, non seulement publiée dans l'American Journal of Medicine, mais également premier euh, la couverture du, du Spiegel, lorsque vous aviez une dame enceinte qui avait des contractions précoces, vous lui donniez alors un peu de stilbestrol, et voilà, fin des contractions, tout va bien, au revoir madame. Le médecin est un héros, et la dame est contente. Et voilà, malheureusement, en 1971, quelqu'un rapporte un cas, un case report, un cas, d'une jeune patiente qui a développé un adénocarcinome du vagin, alors que c'est fort rare chez les jeunes patientes, et dont la mère avait reçu un comprimé de style Stilbestrol alors qu'elle était enceinte de cette dame. Vous voyez la difficulté de faire le lien entre la maman qui est enceinte, qui reçoit un médicament, qui a une fille, laquelle fille, 20 ans plus tard, fera un cancer. En 1978, ce n'est plus un case report, c'est un syndrome. Si maman a reçu du style bestrol et qu'elle accouche d'une fille, alors cette fille a un, très, un risque très élevé de faire un adénocarcinome du vagin. 1978 et en 2003, en France, on n'a pas de chiffres pour la Suisse. Il restait 80 000 femmes qui étaient à haut risque de faire un, un adénocarcinome du vagin. Et moi, lorsque je vois ça, je ne suis pas très fier. Parce que je me dis, bon ben bah, 1949, 1971, déjà, il aurait fallu 20 ans. 1971, 1978, 2003. Enfin, on n'aurait pas pu s'arrêter avant quand même. 80 000 femmes. Et ça, c'est juste pour la France. Il y en a en Suisse, et il y en a partout dans le monde. Je ne vous ai pas mis l'article, mais croyez-moi, les 80 000 garçons sont également exposés. C'est moins grave qu'un adénocarcinome du vagin. C'est juste des facteurs de risque augmentés pour une dizaine de maladies. Qu'est-ce que c'est que cette décision médicale Alors, je vais, je vais vous illustrer ça avec un test de grossesse, en restant à la grossesse. Un test de grossesse positif, c'est une femme enceinte, me direz-vous. Un test de grossesse, comme tous les tests, comme toutes les choses qu'on peut mesurer. On les mesure pour une raison et ces choses qu'on mesure pour cette raison, on estime qu'elles ont, enfin on les qualifie par une spécificité et une sensibilité. Qu'est-ce que c'est que la spécificité et Imaginez un juge. Et un juge, il y a une prison, et il y a la rue, il y a des gens coupables et des gens innocents. Il y a des gens coupables dans la rue et des gens coupables en prison. Et il y a des gens innocents en prison et d'autres dans la rue. Un juge spécifique, c'est un juge qui ne veut pas mettre d'innocents en prison. Il ne mettra de gens en prison que s'il est absolument certain qu'ils sont coupables. Et donc dans la prison, il n'y aura que des coupables. Mais il y a un prix à payer. Ce prix c'est qu'il y aura quelques coupables dans la rue. Le juge sensible, au contraire, lui, ne veut pas de coupables dans la rue. Dans la rue, il n'y aura que des innocents. Hélas, là aussi, il y a un prix à payer. C'est qu'il y aura quelques innocents en prison. Tous les tests ont une sensibilité et une spécificité, plus ou moins bonnes. Ce test de grossesse, c'est un test réel. Il a une sensibilité de 99% et une spécificité de 95%. C'est un bon test. Il n'y a pas beaucoup de tests qui sont aussi bons que ça. Eh bien, je prends 100 tests, je vais dans la rue. Je fais 100 tests à 100 personnes successives et différentes. Et j'ai 5 tests positifs. C'est une question que je pose à mes étudiants. Et je leur dis, généralement, il y a cette réponse. On peut dire, et je dis, combien y a-t-il de femmes enceintes Combien y a-t-il de femmes enceintes lorsque le test est positif Ça s'appelle la valeur prédictive, positive, d'un test positif. Le test est positif, est-ce que la femme est enceinte Et cette réponse, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, et je ne sais pas. C'est cette, je ne sais pas. Alors je ne vous demanderai pas la réponse. Non pas que je craigne que vous ne sachiez pas, au contraire, je sais que vous savez. Mais la bonne réponse, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas, vous ne savez pas, personne ne sait, personne sur Terre ne peut répondre à cette question. Pourquoi Parce que la réponse va dépendre de ce qu'on appelle la prévalence. La prévalence, c'est la probabilité que dans ces 100 personnes que j'ai testées, il y ait une femme enceinte. Parce que si j'ai testé 100 hommes, eh bien, les 5 tests sont des faux positifs. C'est très simple. Et je vais vous montrer le, la réalité. La réalité, c'est que si dans cette population que j'ai testée, la probabilité qu'il y ait une femme enceinte est de 1%, alors, sur mes 5 tests positifs, il y en a 4 qui sont des faux positifs. Si au contraire, la probabilité est de 20%, c'est-à-dire qu'une femme sur cinq pourrait être enceinte, alors il n'y a qu'un faux, faux positif sur mes cinq tests positifs. C'est simple de le dire comme ça, sans doute, mais qu'est-ce que ça veut dire Il faut imaginer que dans votre voiture, votre jauge d'essence a une valeur prédictive positive de 20%. C'est-à-dire que quand elle vous dit cinq fois, il y a de l'essence, c'est bon, tu peux rouler, quatre fois, il n'y en a plus. Elle vous tombe en panne. Ou au contraire, si on prend la valeur prédictive négative, quand elle vous dit, il n'y en a plus, il n'y en a plus, cinq fois, quatre fois, il y en a encore. Ben, si on devait travailler avec ça, on prendrait un grand marteau et on la casserait, la jauge. Parce qu'à jouer pile ou face, c'est mieux. Ça ne sert à rien, c'est mieux. Ça, c'est la difficulté de la décision médicale. La décision médicale est une décision probabilistique qu'il faut appliquer à une personne. Ce n'est pas facile. Je prends un, exemple, un autre exemple, parce qu'on vous a parlé d'intelligence artificielle récemment. Alors, euh, voilà, ça, c'est une résonance magnétique. Dans une résonance magnétique, on voit de l'os et... De la, ici pour la tête de la matière grise et de la matière blanche et des choses comme ça. Voilà, ça, c'est ce que diraient tous les médecins. Oui, alors ça, c'est l'os. Par exemple, ici, ça, c'est l'os. Et puis, ici, en l'occurrence, on voit un artefact. En fait, ce n'est pas de l'os. Ce n'est pas de la matière. Ce n'est pas du cerveau. Il n'y a pas de matière blanche. Il n'y a pas de matière grise. Tout ça, c'est faux. C'est tout aussi faux que ça. Ça, ça n'existe pas, c'est un artefact. Pourquoi ce n'est pas de l'os Parce on n'a pas scié la tête de la personne. On a construit une image. Ce que vous voyez là, c'est pas de l'os, c'est une image. Je vais vous expliquer comment ça marche. Si vous prenez un scanner, vous avez un récepteur, vous avez un émetteur, vous envoyez des rayons, les rayons, ils viennent, ils arrivent, ils sont absorbés, 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 il en reste un petit peu, ça sort, ça va sur le récepteur. Imaginons, on envoie 100, ça reçoit 10, ça tourne, c'est ça ce grand bruit terrible quand on est dans ces machines. Ça envoie 100, ça reçoit 12, 100, cent 142, 122, 117, 132, 164, etc. Et ça, ça porte un nom, ça s'appelle un Sudoku. Et en fait, ces machines, elles envoient des rayons d'un côté ou elles utilisent des champs magnétiques ou des choses comme ça. Elles mesurent, elles mesurent quelque chose de l'autre côté et ça fait un, un système, une, mat un, une, un, une matrice de n équations à n inconnues. Et c'est donc un sudoku. Et ensuite, il faut remplir ce qu'il y a au milieu, là, en fonction des chiffres qui sont sur les côtés, parce que c'est tout ce qu'on a. Les chiffres autour, on n'a rien du milieu. On remplit les chiffres au milieu et ça, c'est la résolution d'un système de N équations à N inconnues. Et on a tous résolu ça pour deux équations à deux inconnues. Vous vous souvenez, de a moins 3B égale 4, 2B plus 2B, 3A égale 6, que vaut A, que vaut B. Et de temps en temps, on ne peut pas dire, il n'y a pas de solution. De temps en temps, il y a une solution, de temps en temps, il y en a deux. Puis de temps en temps, on peut mettre n'importe quoi dans A et dans B, ça marche toujours. Donc dans ces systèmes-là, il y a toujours de 1 à N solutions plus 1. De 0, à, de, 1 à n solutions, de 0 à n solutions plus 1. Donc, quand vous avez une image de scanner qui fait 1024 x 1024, vous avez de 0 à 1024 solutions plus une Infini. Donc, ce qu'on voit, ce n'est pas de l'os. C'est la solution à un système d'équations. Ce n'est pas la même chose. Comme le disait Albert Cravant, un modèle simple de la réalité n'est pas la réalité. C'est un, une réalité mathématique. Dans la réalité mathématique, ce n'est pas bien, mieux, pas bien, plus juste, moins juste. Soit c'est une solution, soit ce n'est pas une solution. Voilà. Le dernier point que j'aimerais vous montrer, c'est celui de la problématique de la causalité et de la corrélation. Alors vous connaissez le gag habituel je prends une mouche, je la mets par terre, je tape des mains, elle s'envole. Je prends une mouche, je la mets par terre, je lui arrache les ailes, je tape des mains, elle ne s'envole pas. Donc, lorsque j'arrache les ailes d'une mouche, elle est sourde. En réalité, vous avez ici un article qui a été publié dans le New England Journal of Medicine en 2012 et qui vous montre ici en bas la consommation de chocolat par tête d'habitants et par année. Ici, le nombre de prix Nobel par 10 millions d'habitants et par année avec une très forte corrélation, et vous voyez, une corrélation 0,8, elle est vraiment forte, et vous voyez, on apprend trois choses sur ce graphique. La première, c'est que la Suisse, c'est vraiment les champions, ils mangent beaucoup de chocolat, et ils ont beaucoup de prix Nobel. Vous avez les Suédois, les Suédois trichent. Pourquoi Parce qu'ils mangent la moitié moins de chocolat que les autres, mais ils ont autant de prix Nobel que les Suisses. Donc ils trichent, ce qui est rien d'étonnant, vu que le Nobel est en Suède. Et la troisième chose qu'on apprend, c'est les Allemands. Les Allemands mangent autant de chocolat que les Suisses, mais ils ont la moitié moins de prix Nobel, donc ne mangez jamais de chocolat allemand. <rire> voilà. La médecine est une science de l'information, mais la décision médicale est probabilistique. Maintenant, je vais vous parler de dogme et de vérité. Parce que c'est vraiment difficile de savoir ce qui est juste et ce qui est faux. Vous savez c'est difficile. Pour, euh, pour, pour vous raconter ça, je vais d'abord commencer avec un petit film, un extrait, en fait, de Elysium. C'est un de ces films pro-américains classiques. Il y a des gentils, il y a des méchants, ils font la guerre Et puis, à la fin, c'est les gentils qui gagnent et les méchants qui se font bastonner. Et ça, ce que vous allez voir, c'est la fin du film. Et je vais vous dire ce qu'il faut regarder. Donc, vous avez euh, un enfant qui est malade et sa maman... Sa maman l'amène dans une machine. Voilà, la machine a fait le diagnostic. C'est une un, leucémie lymphoblastique aiguë. Ce n'est pas, un, très bon, pas un, un diagnostic très sympa. Maintenant, la machine, vous voyez, elle va beaucoup plus lentement. Le diagnostic, c'était zap. Maintenant, elle a été plus lentement clear. Voilà, l'enfant est guéri. Voilà, c'est la fin du film. Dans ce film, c'est une vision de science-fiction, bien entendu. Mais c'est quand même une vision du futur. Le mot fiction est plus petit que le mot science. Dans ce film, ce qui frappe, ce n'est pas cette machine qui mâche-mâche et tout ça. et tout ça. Ce qui frappe dans ce film, c'est que la, la machine à guérir, c'est comme la machine à laver. C'est une commodité qu'on a à la maison. Et, euh, et voilà. Est-ce que c'est est tant de la science-fiction que ça Alors, vous avez ici euh, un, un exemple de IBM Watson. Il y a encore... C'est la deuxième vidéo, vous voir, il n'y en a pas trop... Je, je, vous avez juste un tout petit bout. C'est en anglais.
2: C'est la question. Et IBM va yes.
1: voilà. IBM Watson, c'est une machine, on vous en a parlé sans doute la dernière fois, qui a appris. Cette machine, elle répond à des questions avec des modèles probabilistiques et de la génération d'hypothèses. Elle a appris toute seule. Elle a, on lui a enseigné à lire. On lui a enseigné à construire des modèles probabilistiques. Elle lit Internet et elle apprend. Et elle gagne à Géopardy. Ce pas facile de gagner à géopardie. Il y a des questions auxquelles moi je peux répondre. C'est des questions du genre « Je suis un milliardaire complètement imbécile et climato-sceptique et serai le prochain président des États-Unis. Qui suis-je » Ça va mais il y a aussi des questions du genre « Je suis une chanteuse célèbre, j'ai mangé un sandwich hier avec Mike, qui suis-je » Et ça, à moins d'être un de ces cinglés qui suit tout ce qui se passe dans Marie-Claire, il n'y a pas moyen de répondre. Mais en plus, vous avez entendu les gens rigoler, c'est que IBM Watson fait de l'humour. Et ça, c'est de l'intelligence artificielle. IBM ne se cache pas de dire « Nous voulons transformer la médecine en produisant... » l'expertise médicale comme une commodité. On aura ça à sa disposition, voilà. Et il s'en donne les moyens. Vous avez IBM qui a acheté 30 milliards d'images radiologiques et IBM Radiology, qui va être en vente l'année prochaine, est capable de diagnostiquer des images radiologiques, des thorax, par exemple, 95% du temps plus juste que les radiologues. Et donc, le métier de radiologue de radiodiagnostic, est condamné. En tout cas, celui qui se contente de, de diagnostiquer des images. Mais ils ont également acheté des millions de dossiers patients. Donc, cette espèce de vision, pas obligatoirement sympathique, du big data, euh, elle est en train de se réaliser. La médecine va sans doute devenir une commodité pour le meilleur ou pour le pire. Maintenant, le big data, que faut-il en penser Alors, je vais vous l'illustrer avec les élections américaines. Il y a un singe qui a prédit l'élection du président Trump. Alors, le singe, c'est tout sauf le big data. C'est un avis unique d'un individu unique, pas très grand, un singe. Mais il y a aussi un professeur qui a, qui a publié ça aux États de New York. Le big data, lui, les analyses de Twitter et de Facebook et des réseaux sociaux et tout ça et tout ça, ils ont tous prédit la victoire de Hillary Clinton. Donc on ne peut pas franchement dire que ce soit une, un grand succès, euh, cette histoire de, de big data par rapport aux élections, pas plus que ça ne l'a été pour le Brexit, pour euh, l'initiative sur l'immigration massive et d'autres exemples de ce type, que j'illustrerai encore avec euh, Google Flu. Vous savez qu'il existe en différents endroits, aux états unis avec le CDC, en Suisse avec Sentinel, des réseaux de médecins qui essaye de documenter ce qui se passe avec la grippe de façon à ce que l'Office fédéral de la santé publique puisse suivre la vague euh, d'épidémies de, de, qui se déplacent dans le pays et informer les gens et la population, prendre des mesures dans les hôpitaux, etc. Et il y a quelques années, on avait Google Flu. Euh, C'est l'analyse de ce que les gens cherchent sur Internet qui était beaucoup plus rapide que les réseaux de médecins, beaucoup plus rapide incomparablement moins cher, hélas, complètement faux. Et donc, il y a un, un vrai défi à fabriquer la vérité à partir des données, parce qu'il est relativement simple de traiter des données, de trouver des corrélations dans des données, mais les données, ce qu'elles nous donnent, c'est des réponses mathématiques. Les réponses mathématiques, comme j'ai essayé de vous l'illustrer, ce n'est pas la réalité, c'est une réponse mathématique. Elle est mathématiquement juste. Et voilà, elle Et est mathématiquement juste. Pas plus, pas moins. Mathématiquement juste. On a d'autres défis aujourd'hui, du fait que, notamment, la vérité devient rhétorique. Vous prenez deux politiciens, un bon, un mauvais. C'est évidemment le, ce, le politicien qui, a une, qui est charismatique, qui a une bonne rhétorique, qui va avoir raison, quel que soit le point de vue qu'il défend. Ça n'a plus rien à voir avec les faits, ça a à voir avec la capacité charismatique de vendre des faits réels ou, euh, ou inventés. Mais pire encore, la vérité devient démocratique. Moi, je considère la vérité factuelle comme étant une dictature. La vérité n'est pas une démocratie, c'est une dictature. Or, aujourd'hui, on a des endroits où c'est le Sénat qui vote, si oui ou non, il y a un changement climatique. Ce qu'on peut trouver quand même assez incroyable. C'est comme s'il fallait voter si une radio est juste ou pas juste. Vous allez me dire, oui, mais ça, ce sont les politiciens, ce sont euh, les religieux, les créationnistes, les cinglés, les fous, les autres, et tout ça, et tout ça. Mais si vous prenez la science, euh, en tout cas, tous les gens qui sont ici, qui sont médecins, comme moi, on a appris euh, le, centre, le dogme central de la biologie moléculaire. Vous savez, cet alphabet de la vie, A, T, G, C, qui est dans nos gènes, qui va dicter, exprimer des molécules lesquelles vont permettre à des cellules d'exister, puis des organes, puis des organismes, puis nous. Du gène au phénotype, du code à l'expression du code. Cette espèce de séquence d'un livre inéluctable de la vie a été nommée le dogme central de la biologie moléculaire. Moi, je suis un catho-jurassien, mais même chez nous, il n'y a pas de dogme central, il y a plein de dogounets. Il y a des dogmes par-ci, par-là. Le dogme central, c'est quand même pas rien. Hein eh bien, ce dogme, il a été explosé avec l'épigénétique qui démontre qu'on peut avoir des caractères acquis qu'on transmet, des fonctions supérieures, comme la peur qu'on qu transmet à notre descendance. Et il est tombé, encore une fois, lorsque lorsqu'on a découvert qu'il n'y a pas quatre lettres dans le livre de la vie, mais cinq puis 6, puis... Mais où s'arrêtera-t-on C'est-à-dire qu'on se dirait presque qu'Angélina Jolie aurait dû garder ses seins. Il lui allait très bien. Voilà. Et en fait, on, on vit dans une ère étrange qui est celle de la remise en question des faits. Cette ère, cependant, elle n'est pas nouvelle. Et on a besoin de cette désobéissance vis-à-vis -vis de l'information. Je vous présente cette dame Marie Curie, polonaise, catholique, agnostique, qui a été refus, refusée d'université et qui obtiendra deux prix Nobel dans deux domaines différents. Refusée d'université lorsqu'elle s'est présentée avec une boîte noire, elle a dit j'aimerais voir ce qu'il y a dans cette boîte sans l'ouvrir. Folie. Mais avant elle, Antoine, de Lavoisier, Antoine Lavoisier, 1750, il est né... Alors qu'en Occident, il y avait quatre éléments, l'air, la terre, l'eau et le feu. Lorsqu'il est mort, il, en avait, il, en avait il avait découvert les vingt premiers éléments du tableau périodique. Et il a été décapité, pas à cause de ça, mais quand même. C'est une époque plus dure qu'aujourd'hui. Voilà, tout ça, ça m'amène à parler de la santé, de la maladie et du déterminisme. La maladie, calamita, ça nous tombe dessus. Je ne suis pas responsable. La maladie, c'est cette chose qui, qui arrive. Et dans le fond, il n'y a que deux situations qui sont terribles. Ceux qui naissent avec. Parce qu'alors, ça commence et ça dure pour toujours. Ceux qui ont une maladie incurable, parce que ça commence et ça ne s'arrêtera plus. Et pour tous les autres, c'est le destin qui frappe. Et grâce à notre intelligence humaine qui combat le destin, la médecine, on va être guéri. Calamita, médecine. La maladie, la santé deux mondes qui sont séparés je suis malade, je suis en santé et vous connaissez certainement le docteur Knock Jules Romain dans sa critique acerbe de, la, de cette société qui dit euh, tout homme bien portant est un grand malade qui s'ignore, il ne pensait pas si bien dire puisque aujourd'hui on est entré dans un modèle déterministe entre les gènes qui vont faire de la maladie prédictive la médecine de précision, c'est une maladie de prédiction. Et la prédiction, c'est l'opposé de l'indéterminisme. La prédiction, la prédictabilité, ce n'est pas la calamité. C'est quelque chose dont on sait que ça va arriver, avec un certain degré de probabilité. Mais le big data qui s'occupe de l'écologie, de ce qui se passe autour de nous, de notre écosystème, de notre comportement, tout ça contribue à construire cette espèce d'environnement de médecine personnalisée où on entre dans un modèle qui essaye de prédire nos risques, de prédire quand est-ce qu'on va être malade, de prédire si une dame doit accoucher ou avorter de prédire si peut-être déjà à la naissance il faut commencer à de prendre des médicaments parce que peut-être qu'un jour, peut-être dans 70 ans, peut-être qu'on aura l'Alzheimer sauf si peut-être on prend ce médicament qui peut-être sera efficace comme Angelina Jolie, peut-être aurait eu un cancer. Le big data, ça apporte beaucoup de choses. Il y a plein de bonnes choses qui sont apportées par le big data. Mais le big data comme toute autre chose en science n'est ni bon ni mauvais. Il est ce qu'on en fait. Et aujourd'hui, on en fait une religion. Et ce n'est pas très bien. Le big data est en son emprise. Vous avez ici euh, des sortes de données qu'on essaye de saisir. Les mouvements par les téléphones au-dessus de Genève. Vous avez, maintenant, c'est le jour. Avant, c'était la nuit. Le déplacement des microparticules. Ici, vous avez une panne de courant sur Lausanne. Évidemment, Lausanne. Euh, et puis, euh, vous voyez ici, c'est tous les téléphones qui se déplacent dans la région, vous voyez les, les mouvements de gens. On met tout ça ensemble, on essaye de construire des modèles. Et puis, il y a tout ce dont euh, parlait Roger tout à l'heure, on se mesure, on est mesuré. Euh, vous avez... Avant, c'était assez moche, c'est comme ma montre, elle est mochissime. Moi, c'est une montre de geek que j'ai là. Mais, mais il y a des belles choses maintenant. Tagueuillère, là, vous avez la Tagueuillère Connected, elle est juste trop chère pour moi. mais Louisings, et puis euh, des bracelets, des, euh, des boucles d'oreilles, des, des, euh, des, bagues, des bagues, ce genre de choses, et même des tatouages. Et quand vous avez des sociétés comme L'Oréal qui s'y met, c'est que réellement ça devient mainstream, esthétique, ça change. Ça passe du monde du, du gars boutonneux au sous-sol à, à la belle-dame qui se promène dans la rue et toute belle et bronzée. Donc ça change de monde, c'est maintenant devenu mainstream. Et euh, vous avez des outils qui sont assez extraordinaires. Vous avez ici un outil qui vous permet de, de faire une, une spectrophotométrie infrarouge qui tient dans cet objet ici et qui met sur votre téléphone la composition euh, en fait alimentaire de ce qu'il y a dans votre assiette, qui vous indique s'il y a du gluten, qui vous indique euh, des tas de choses. Et puis, euh, pour ces messieurs, il y a même maintenant euh, des, des braguettes qui vous indiquent si elle est ouverte. Voilà, ça c'est mon fils, c'était l'année passée, et à côté c'est moi, il avait 16 ans, et on est monté au Kilimanjaro, 6000 mètres, à peu près, c'est à 1895, vous voyez là, je ne peux pas tricher. Et euh, ça c'est l'altitude, on ne va pas très vite, c'est la vitesse, ça c'est mon pouls, je tape un peu trop fort, mais bon, je, je moins jeune que lui aussi. Et puis ça c'est moi aussi, euh, l'année d'après, c'est-à-dire, euh, enfin l'automne passé, j'ai eu un accident de vélo. Ah, paf, je suis tombé, 42 km h Quand on passe de 42 à 0 sur 2 mètres à vélo, c'est pas bien. Et en fait, toutes ces données, on les accumule, on les accumule, elles nous enseignent énormément de choses. Et puis justement, on construit petit à petit cette sorte d'environnement de, euh, qui nous dit des choses, où on a une image de l'humain qui est une image digitale, de ces gènes, de ces molécules, de tout ce qui va du gène à... À la, à, la, à, la, à la protéine, à la cellule, à l'organe. On n'en est encore pas encore là, mais enfin, on y va. Et puis, euh, à l'homme, à la société, euh, l'environnement dans lequel on est, l'eau qu'on boit, l'air qu'on respire. Et tout ça, ça nous amène à, à entrer dans ce monde de la médecine prédictive qui est en fait soutenu essentiellement par des nouveaux acteurs comme Apple, comme Facebook, comme Google. Et voyez ici la vision de Google qui ne se cachent pas de passer du Web 1 au Web 4, des robots bêtes et méchants jusqu'à l'ère des capteurs et l'ère du, du, du gène qui mettent en relation euh, les données et la cellule, le capitalisme linguistique et le capitalisme biologique et qui en fait montrent à quel point toutes ces sciences sont actuellement en train de converger autour d'une vision unifiée euh, du monde qui est intrinsèquement connectée entre l'information qui est produite en temps réel partout, partout le monde, qui est utilisée par beaucoup, beaucoup de systèmes, à gauche et à droite, pour fabriquer une image mathématique de ce que nous sommes, qui peut être juste ou fausse, encore une fois, ne l'oubliez pas, et qui n'est pas sans danger. Vous avez ici l'exemple de hackers qui ont réussi à hacker des compte email en utilisant des frigidaires connectés. Euh, mais ça, c'est qu'un exemple en fait de cette problématique qui est de dire « Mais comment allons-nous vers la protection de l'individu Nous, euh, cette, cette personne que je suis, comment puis-je être dans ce système en étant protégé de ces euh, harponneurs de données qui, qui euh, sont tout autour de moi malheureusement, on a besoin d'évoluer parce qu'on a encore une sorte de vision archaïque du monde où il y a d'un côté les choses qui sont nommées, identifiées, nomens et snoumens, euh, avec un nom, un prénom et tout ça et tout ça. Et puis, on peut effacer le nom, on peut effacer le prénom et alors elles sont anonymisées. Et pas du tout, ce n'est pas comme ça que ça marche. En réalité, euh, si vous regardez ces deux images, ces deux images que des gens dans mon équipe ont pris d'internet, et puis, ces deux images, elles ont été floutées. On les a floutées, voilà. On les a floutées un max, si je puis dire, jusqu'à ce qu'en les remettant chez Google et en demandant à Google de nous donner des images similaires à ces images, Google ne soit plus capable de les reconnaître. Alors, c'est la limite de floutage qui est là. Je ne sais pas si vous avez reconnu ces deux images, mais je vais vous montrer, je vais vous démontrer comment ça fonctionne, voilà. Google, il vous donne ça. Maintenant, regardez bien et vous les reconnaissez. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Ce pas des humains, c'est des machines qui font ça. Et ces machines, ce qu'elles font, elles font du pattern matching, la reconnaissance de pattern. Et vous ne l'avez jamais vu, vous n'avez pas reconnu, je vous l'ai montré et vous le reconnaissez et vous vous dites, mais comment j'ai pas pu le reconnaître avant Et c'est des machines qui font ça. De même que c'est des machines qui reconnaissent les empreintes digitales. Et vous n'avez jamais vu aucun film euh, de, de, de quoi que ce soit, genre policier, des RALTE ou euh, NCIS, euh, expert à Manhattan. Vous avez l'inspecteur le, le, qui arrive euh, sur le lieu du crime et qui découvre une empreinte euh, sanglante, et qui dit, zut, elle est anonyme, il a oublié de laisser sa carte de visite. Les empreintes ne sont jamais anonymes, elles sont éventuellement non identifiées. Ben, ainsi en est-il avec toutes les données biométriques. Et aujourd'hui, six valeurs de glycémie, le sucre dans le sang, ont la même discrimination qu'un chiffre de 1 milliards. Et donc sont capables d'identifier un individu parmi 1 milliards, 10 puissance 12, individu. Une empreinte anonymisée, c'est une empreinte comme ça. C'est une empreinte qu'on ne peut plus reconnaître. Et voilà, vous voyez que Google, on ne voit pas bien l'image ici, mais s'amuse également à flouter les vaches. Ils ont compris que c'était important. Et j'en termine là. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de belles fêtes.
0: Alors, merci beaucoup, M. Lovis. Je crois que c'est plus vrai que la science-fiction. J'imagine que vous avez plein d'interrogations. C'était le but de cette, de cette journée. Alors, j'espère que vous n'êtes pas déprimé. J'espère que vous ne serez pas anxieux pour les prochains jours. Mais comme il reste encore avec nous pendant un moment, ce sera la possibilité qu'il nous réponde à, à, à vos questions. Alors, qui aimerait poser une question N'ayez pas peur.
1: J'ai assez de voix encore pour répondre à quelques questions. Il n'y a pas besoin de...
0: Alors, je vais poser la, 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 la première question. Au, au fond, dans votre, dans, dans votre exposé, on, on a vu au fond tout ce qui peut être bien fait, tout ce qui peut être les risques. Mais au, au fond, si on prend votre, votre job de tous les jours, notamment à, à l'hôpital, quel est l'apport que vous donnez à vos collègues médecins qui doivent pratiquer, poser des diagnostics. J'imagine qu'il n'y a pas seulement la probabilité, elle est là, la probabilité, mais il y a, a, a d'autres facteurs qui sont là. Quelle est votre contribution essentielle
1: Moi, je ne sors rien. <rire> non, mais c'est comme avant, j'ai parlé euh, beaucoup, mais je n'ai rien dit. Mais je dirais, ma, ma contrib... aujourd'hui, ma... enfin, j'ai beaucoup contribué, puis j'ai développé le le système d'information clinique des HUG pendant, pendant de longues années. Et voilà, ça c'était avant. Maintenant, je fais de la recherche et développement dans mon équipe. Et ce qu'on fait, en fait, euh, non, on n'a pas encore des, des choses qui tournent, on va dire, en production, mais c'est pour euh, 2017, donc il euh, faudrait que je revienne l'année prochaine. Mmh. <rire> Mais ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on on a développé des outils qui permettent aux ordinateurs de, de comprendre les documents médicaux et d'aider les médecins, notamment à chercher les, de l'information dans des dossiers qui deviennent lourds et complexes, sans devoir euh, regarder tous les documents. Par exemple, un système qui est capable de prendre les dizaines et centaines de lettres de sortie, de notes d'admission, de rapports et tout et tout d'un patient de faire la liste de tous les problèmes de ce patient, simplement parce que le système va lire les documents et euh, résumer, en fait, ces, ces documents. Et euh, les, mêmes, les mêmes systèmes sont capables maintenant de connecter un dossier avec la littérature et, et de dire, euh, ben voilà, ce, ce patient, euh, la, la littérature dit qu'on n'aurait peut-être pas dû faire comme ça ou qu'on aurait dû faire comme ça, peut-être qu'on se trompe, hein, mais voilà, voilà.
0: Alors, je peux poser une deuxième question, parce que vous avez vu que la, la prolifération des données médicales, c'est absolument impressionnant, Enfin, c'est vrai pour toutes les données scientifiques, mais si je prends le domaine de la médecine, euh, probablement vous avez contribué, mais il y a ce qu'on appelle la Cochrane Library. Au fond, c'est un groupe de, de chercheurs dont la mission est précisément de rassembler les différentes études qui ont été euh, effectuées, réalisées, publiées, de les classer selon leur qualité. Ça veut dire, euh, est-ce que l'étude, méthodologiquement, était-elle est, est, est bien appropriée Est-ce qu'il y avait des biais Si oui, lesquels, etc. Et à partir de là, de, de, donner, le, de donner, au fond, la, la, la synthèse. Avec ce que vous connaissez, au fond, il y a différentes méthodes graphiques de pouvoir le présenter. Alors, vous en êtes tout là
1: alors justement, on a des outils qui permettent, de, qui, qui disons, sont encore balbutiants. Hein, mais par exemple, on a un outil aujourd'hui qui, à qui vous pouvez poser une question, qui doit avoir une forme tout à fait particulière. Par exemple, euh, j'ai euh, un patient qui a un symptôme que j'aimerais traiter avec un antibiotique et qui a une condition associée. Et que faut-il faire Par exemple, euh, ou, ou qu'il n'y a pas l'antibiotique. Par exemple, ça peut être, j'ai une patiente qui a une cystite que j'aimerais traiter avec des antibiotiques, elle est enceinte. Que faut-il faire Cette question, vous la posez telle quelle à notre système. Lui, il va aller sur euh, Internet, il va lire tous les articles qui ont été publiés dans ce domaine depuis dix ans, et il va vous renvoyer, les antibiotiques préférentiellement proposés dans cette situation. Mais il va vous renvoyer une liste d'antibiotiques, il ne va pas vous renvoyer envoyer 40 000 articles à lire. Il va vous dire, il ne faut pas donner de la Cipro, on peut donner euh, de la nitrofurantoïne, par exemple.
0: Oui, madame. On ah va bah vous donner le microphone.
2: Merci. Euh, là, vous donnez un exemple que l'ordinateur va donner quelques, une liste d'antibiotiques. Euh, vous avez dit tout à l'heure, euh, je pense aux radiologies et aux radiologistes qui, qui vont s'appuyer sur des sur images mathématiques, quelle est la part d'erreur et quelle est la responsabilité du médecin traitant parce que l'antibiotique peut a peut-être des, des effets secondaires euh, dus au passé de la patiente, ou peut-être que l'image n'est pas forcément totalement euh, exacte, quelle est votre part, à vous, auto-humain, médecin, médecin, et la part de responsabilité de, de la machine en cas d'erreur médicale
1: La responsabilité, elle est la même que pour un test de grossesse. Un, un ordinateur, c'est un instrument. Il est complexe. Et un test de grossesse, c'est très complexe aussi. Si vous réfléchissez à la chimie d'un test de grossesse, c'est extraordinairement complexe. Si vous réfléchissez à certains tests, comme les micro pour les staphylococques aureus méticilline résistants, c'est une technologie qui est bien plus compliquée que celle des ordinateurs. La technologie est complexe, plus ou moins complexe. Puis cette technologie, elle est un instrument qui vous apporte de l'aide à la décision. Et vous, médecin... Vous intégrez différentes sources d'informations et vous prenez une décision. Vous pouvez renoncer à utiliser la technologie, telle ou telle technologie. Vous pouvez lire ce que vous dit une technologie et considérer que vous tenez ou pas compte de cet avis. Et l'informatique n'est pas différente de ça. C'est juste qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la compétence et la capacité de faire une, une spectrophotométrie de masse au lit du malade. Et donc, une machine va le faire pour vous. ben C'est pareil, vous avez ni le temps, ni la capacité, ni la compétence de lire 3000 articles pour chaque patient que vous voyez. Et donc, une machine va le faire pour vous. Et elle va le faire avec une spécificité et une sensibilité, avec des faux positifs et des faux négatifs. Et vous, vous devez tenir compte de ça l'utiliser et prendre une décision. Comme n'importe quel autre instrument. C'est des instruments. Comme, comme je vous l'ai dit, à un moment donné, on crée de la connaissance, puis à un moment donné, l'humain essaye d'absorber cette connaissance. j'étais été urgentiste, j'ai tué des gens. On ne peut pas être dix ans urgentiste sans tuer des gens. Il y en a que j'ai tué parce qu'il a fallu qu'ils meurent. Il y en a que j'ai tué parce que j'ai décidé, je pensais que c'était juste. Il y en a que j'ai tué parce que j'ai été négligent. Et il y en a que j'ai tué parce que j'ai été ignorant. Et il y en a que j'ai tué parce que j'étais fatigué. Ben Ces machins, c'est des instruments qui vont nous permettre de diminuer ce type d'erreur. Mais comme tout système, ça va en créer d'autres des problèmes. Ce qu'il faut, c'est que les avantages de ces systèmes dépassent les inconvénients. Ils ont beaucoup d'avantages, ces systèmes. Ils ont une vision objective des choses. Ils mesurent. Voilà. Un thermomètre, c'est un thermomètre. Il peut être abîmé, mais enfin, c'est un thermomètre. Et puis, à un moment donné, ben, c'est pareil quand on pense à il faut lire un million d'articles. C'est une technologie qui est infiniment plus compliquée que celle du thermomètre. Mais in fine, c'est la même chose qu'un thermomètre. C'est une, une, une information qui est à disposition de quelqu'un qui doit l'apprendre, l'intégrer avec des tas d'autres choses, un contexte, un patient, quelqu'un qui veut se battre, qui ne veut pas se battre, une famille, pas de famille, enfin un, un contexte. Et c'est une information de plus dans un contexte. Il faut peser chacune de ces informations et il faut prendre une décision. Moi, je pense que ces outils ne vont jamais remplacer le médecin. Enfin, le jour où ces outils vont remplacer le médecin, c'est parce qu'ils auront aussi remplacé l'humain. Donc... Et euh, il y aura des machines qui soigneront des machines. Mais, in fine, euh, l'intelligence... Je ne euh, voulais pas dire ça parce que euh, vous avez eu un, une personne qui vous a parlé de ça la dernière fois sur l'intelligence artificielle, mais... Quand on a créé l'avion, on a créé l'accident d'avion et quand on a créé l'intelligence artificielle, on a créé le débile artificiel. Ça va ensemble. Donc, on crée l'intelligence artificielle, on crée la bêtise artificielle, on crée la vision positive mathématique d'une analyse, on crée l'autre la, vision négative de la même chose. Si vous permettez, je vous donne un exemple. Le body mass index, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais enfin... L'index de masse corporelle. Voilà, l'index de masse corporelle, c'est... Il ne faut pas que je me trompe maintenant. C'est le poids sur la taille au carré. Le poids sur la taille au carré. Si maintenant, on, on inverse le truc, c'est-à-dire on a l'index le, le, ind, de masse corporelle, l'indice de masse corporelle, et on a le poids, mais on n'a pas la taille. <rire> et vous avez un million de patients comme ça et vous devez calculer les tailles. Ben, c'est euh, BMI, enfin indice de masse corporelle, égale poids sur taille au carré. C'est une équation du deuxième degré, hein, si vous, vous mettez dans l'autre sens. La réponse à ça, c'est que c'est la taille, c'est plus ou moins la racine carrée du reste. C'est plus ou moins parce que plus fois plus, c'est la même chose que moins fois moins. Donc, si moi je fais ça dans l'autre sens pour moi, mon body mass index et tout et tout, ma taille à moi, c'est ou plus 1 mètre 76, ou moins 1 mètre 76. C'est une équation du deuxième degré. Et voilà, il y a deux solutions. Nous, on sait tous que ma taille, c'est pas moins 1 mètre 76. C'est évident. Je suis pas négatif. Je suis positif. <rire> c'est du bon sens. Mais la, la machine, pour elle, il y a deux solutions. Il n'y a pas une bonne, une mauvaise. Il y a deux solutions. Et c'est ça qu'on doit pas oublier. C'est pour ça que ces machins euh, informatiques, ils sont ni bons ni mauvais. Ils sont, ils, ils sont simplement. Ils ont une valeur. Euh, prédictif-positif, ils ont une valeur prédictive-négative, c'est des systèmes probabilistiques, donc ils ont euh, un taux de faux positifs, un taux de faux négatifs, et, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Puis à la fin, ils disent quelque chose. Mais nous, on est en face, on le prend, on le pèse, on le garde, on le jette. Je pense. Merci. Autre question
0: Ah, vous êtes très silencieux. Ah non, il y a quelqu'un là. Ah oui, sûr. Oui. Excusez-moi, je vais, je vais
2: paraître très simple comme ma question. Pourquoi est-ce qu'on ne vous entend pas euh, les, les, Ce qu'on a à la télévision, à la radio, dans les, bou dans les journaux, c'est la certitude. Nous vivons dans un monde de certitude. On nous dit le progrès, c'est ceci, c'est cela. Et puis tout d'un coup, on voit... On vous entend. Et euh, moi, ça m'apaise, hein, ce que vous dites là. Mais et pourquoi est-ce que vous passez à 2h du matin au lieu de passer à 8h, à 20h à, 20 à la télévision ou à la radio pour que les gens sachent que ce qu'on nous, on nous propose comme... Uh, certitude, le progrès, le progrès, le progrès. Il y a d'autres
1: qui. Je vous pensent... interromps. Attendez. Pardon. Je vais vous enregistrer pour ma femme. <rire> redites-le, redites-le. Il faut que je garde ça. Il faut, faut que tout le monde le sache. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui. Mais ne me demandez pas pourquoi. Mais je vais dire à ma femme. Je vais dire. Il y a un monsieur qui a dit. Mais pourquoi vous passez comme ça Pas à la télé à 20 heures. Je vais lui dire.
2: Non, non je, vais je vais finir. Pardon. Est-ce que, est que vous avez peur qu'on vous taxe d'anti-progrès Parce que on est dans un monde actuellement, celui, le beau parleur, comme vous disiez tout à l'heure, le politicien, alors tout le monde le suit. Celui qui dit non, euh, il a tort, on dit alors c'est un anti on, a des anti, on a des anti, et il y a des gens qui ont des certitudes et qui nous les enseignent. Alors s'il vous plaît, vous êtes professeur, vous enseignez, euh, vous faites partie d'un grand groupe, comme on, on l'a dit tout à l'heure. S'il vous plaît, occupez le
1: terrain pour qu'on soit tranquille. Merci. <rire> Merci beaucoup. <rire> C'est très gentil. Bon, je suis passé à bon entendeur quand même. <rire> si, si. <rire> quand même.
0: Autre question si vous permettez, il y en a un qui peut vous concerner directement, c'est celui du dossier médical informatisé. Au, au front, imaginez que, quand vous pose la question, est mon dossier médical informatisé Qu'en pensez-vous
1: Vous pouvez répéter, s'il vous plaît <rire> <rire> ben, Le dossier médical informatisé, c'est bien, hein, d'abord. Il faut le faire pour tous. Moi, j moi je suis dans mon dossier médical.ch à Genève. Et je suis très content d'être dans ce truc. Parce que bien que je sois médecin-chef, professeur et tout ça, ce n'est pas, pas, pas obligatoirement bien. Quand on est médecin-chef de service, professeur et tout, et tout généralement, on est demi-père, demi-mari, euh, demi-tout. Donc, il euh, y a un prix terrible à payer. ça. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai été hospitalisé quelques fois pour des accidents de montagne et de vélo et de trucs du genre. Et j'ai trouvé très confortable de pouvoir aller regarder dans mon dossier sans devoir demander mon dossier, devoir expliquer pourquoi je veux le voir. Et tout de suite, avoir des espèces de réactions du genre, vous n'êtes pas content, mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous voulez voir Vous avez un problème vous vous Pourquoi qu'on s'est trompé ou quoi Pourtant, je, le connais, je connais les gens. C'est incroyable. Je me, dis, je me suis souvent dit... Donc, si on est juste un patient standard, puis qu'on n'a pas tous ces réseaux et tout et tout, ça va vraiment pas être facile d'avoir son dossier. Donc, je pense que c'est bien. Il faut faire son dossier informatisé. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé sur cette histoire de dossier en Suisse, notamment pour la loi fédérale sur le dossier électronique du patient qui entrera en vigueur dans quelques mois. Le, 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 le citoyen, le patient, on va dire, il est vraiment au centre du dossier, c'est lui qui décide, c'est lui qui décide qui a accès, c'est plus, personne d'autre. Et je pense que c'est important que les médecins notamment, mais pas que les médecins, les infirmières aussi, parce qu'on croit qu'il y a que les médecins, mais pas que, comprennent que le premier acteur d'un dossier, c'est le patient que ça concerne. Ce n'est pas juste que les données lui appartiennent, c'est juste que les données le concernent. Et au premier titre, quand on a un dossier, on est concerné par son dossier parce que c'est soi, juste soi-même. Et que toutes ces choses du genre, euh, oui, mais vous comprenez, euh, on a fait des analyses de pathologie, et puis euh, peut-être que ce monsieur, il a un cancer, on veut que le médecin, il sache avant le monsieur si, jamais, si par hasard c'est un cancer, il n'y a, a pas de raison. Toutes les études montrent que les patients, ils veulent savoir. Ils n'ont pas besoin qu'on les accompagne. De temps en temps, il y en a un qui a besoin qu'on l'accompagne, mais la majeure partie des gens, ils, ont, ils sont avides de savoir. Donc, je pense que c'est un bien, ce dossier. En plus, euh, ça nous permettra de mieux partager l'information pour mieux prendre en charge les patients. Et puis ensuite, quand ces dossiers seront informatisés, pour autant que les. Moi, je suis personnellement opposé à, au consentement général, mais euh, parce que je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas demander. Voilà, c'est tout. Euh, ça dérange pas. consentement général, c'est souvent parce que les gens, les chercheurs, n'ont pas envie de demander. On peut demander. C'est du respect, avant tout. Et donc, euh, on peut éviter qu'il y ait des médicaments qui soient inventés et que. Euh, 50 ans plus tard, dans un seul pays comme la France, il reste 80 000 femmes qui vont avoir un adénocarcinome du vagin. C'est quand même quelque chose qu'on devrait éviter. Il n'y a, a pas de grunenthal, c'est eux qui ont inventé ce médicament et tout ça. Ce ne sont pas des gens méchants. C'est juste extraordinairement compliqué d'établir ces, ces preuves, de comprendre exactement ce qui se passe. C'est extraordinairement compliqué et on n'y arrivera pas si on n'a pas d'informations à disposition. Et donc, je pense que pour nous tous, on a besoin de mettre en place ces systèmes. Vous voyez, la science invente tous les jours des nouvelles technologies. On crée des OGM, des, du maïs transgénique, des animaux transgéniques. La plupart de ces... Euh, les ne sont pas fondamentalement mauvaises pour l'homme. Et de temps en temps, elles sont mal utilisées. Moi, je ne suis pas opposé aux OGM. Bien au contraire. Je pense que les OGM sont une des voies qui vont nous permettre de sauver une humanité qui va avoir besoin de manger de plus en plus de choses que l'humanité n'est plus capable de, de produire. Et donc, on, on a dans ces OGM des voies qui vont nous permettre de répondre à ces défis. Mais lorsque vous avez des sociétés qui commencent de fabriquer des gènes de stérilité, qui fabriquent des gènes qui produisent des herbicides et qui mettent ces gènes dans des semences et qui distribuent des milliards et des milliards de semences qui contiennent des gènes de stérilité, des gènes qui produisent des herbicides, le problème, ce n'est pas les OGM. Le problème, c'est ces sociétés qui, fab... qui font des choses terribles avec des technologies qui ne devraient pas être utilisées pour faire des choses terribles. Qui devraient être utilisées autrement. On tape sur les OGM, mais pas à juste titre. Mais c'est pareil avec les nanotechnologies, les nanométaux et ce genre de choses. Donc, euh, donc voilà, on peut prendre un couteau et couper des oignons, on peut prendre un couteau et désosser son voisin. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Et on ne faut pas s'attaquer au couteau. Ça n'a pas de sens. Et, euh, Alors vous avez raison. Moi, je suis souvent taxé euh, limite par rapport à la science. Mais je dirais que les gens qui me taxent limite par rapport à la science, euh, qu'ils fassent. Bah. À part ça, je pense que nous devons tous avoir une approche qui est une approche euh, qui est profondément subjective vis-à-vis -vis de la science. Subjective, c'est-à-dire qui est liée au sujet. Nous, c'est nous le sujet, l'humain. Et, euh, et c'est ce, dans cette direction qu'il faut réfléchir.
0: Et bien voilà, c'est dans cette direction qu'il faut réfléchir. Ah, il y a encore une petite question, dernière question. Oui, monsieur. Oui, je parle. Ah, bon, on va bon, vous donner bon, le microphone. Un petit parlez. instant. <rire> Excusez-moi pour une dernière question. En fait, vous décrivez ces systèmes, et c'est clair, « garbage in, garbage out ». Comment est-ce qu'on fait pour aider les médecins pour qu'ils trouvent les systèmes qui sont valables, pour qu'ils les utilisent Est-ce qu'il y a un moyen de les former Ou est-ce qu'il y a une base pour leur dire ces systèmes valent quelque chose, les autres sont faux Comment est-ce qu'on fait
1: Vous parlez des systèmes ou des données qui a dans les Et, systèmes
0: Disons, la technologie que vous mettez à disposition, quelqu'un peut l'utiliser, peut dire... ben. Il y a des tests qu'on peut faire, il y a des questions qu'on peut poser, mais certaines donneront des réponses justes ou d'autres pas.
1: Oui, c'est juste. Disons, il y a deux, il y a deux choses. D'abord, il y a des, des, des outils pour, pour, faire, pour gérer un dossier patient, par exemple. Des, on peut acheter un dossier patient informatisé, voilà. comme on peut acheter une voiture. Il y a des bonnes voitures et une mauvaise voiture. Il y a des bons dossiers patients informatisés, il y a des mauvais dossiers patients informatisés. Malheureusement, aujourd'hui en Suisse, il n'y a pas de procédure d'homologation pour les dossiers patients. Donc, n'importe quel abruti peut s'asseoir sur le bord d'une table, puis programmer un truc, puis le vendre sous la dénomination dossier patient. Voilà. Euh, c'est triste, mais c'est comme ça. Il y a plus de lois en Suisse pour les vélos. Quand je fais beaucoup de vélos, je peux vous dire que pour le dossier patient informatisé. On se dit quand même, c'est quand même incroyable. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est les données, l'information. En épidémiologie classique, on applique un principe philosophique qui est celui de euh, l'approche hypothético-déductive de la science. J'observe un phénomène, j'ai des hypothèses concernant ce phénomène, je construis un moyen de vérifier mes hypothèses. Ce moyen doit répondre à un certain nombre de critères que sont peu de confondants, peu de billets, beaucoup de généralisabilité et beaucoup de puissance. J'applique ma méthode. J'ai des résultats qui sont forcément, dont les données sont forcément bonnes puisque j'ai appliqué les critères précédents. J'interprète mes résultats et j'infirme ou je confirme mes hypothèses. L'approche hypothético-déductive. Dans cette approche, on a d'abord la question, puis les données. Le monde est différent aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est mon téléphone. Et voilà. Et ça, c'est une chute de mon téléphone. Eh bien, c'est Newton, ça. C'est à cause de Newton que mon téléphone, il est tombé. En 2004, l'humanité a pris un rendez-vous. Et ce rendez-vous, l'humanité l'a honoré en 2014. Dix ans plus tard, 700 millions de kilomètres plus loin, le, le satellite Philae s'est posé sur la comète Tchouri. Et ça, c'est Einstein. Et le monde de Newton et le monde de Einstein cohabitent en même temps. On se dit que c'est vraiment compliqué le monde de Einstein. Et pourtant, Philae s'est posé sur Thori grâce à Einstein, pas grâce à Newton. Aujourd'hui, on a aussi ce monde de la donnée qui est un monde dans lequel on a d'abord des données, puis des questions, puis des réponses on a inversé le paradigme hypothético-déductif. Et on doit l'inverser. Parce que, comme la technologie et la science avancent rapidement, on ne va plus avoir le temps d'attendre 20 ans pour faire des cohortes, pour valider, vérifier, mesurer des choses pour lesquelles il nous faudra 20 ans d'acquisition prospective pour avoir une réponse. Maintenant, on doit être capable de construire une machine à remonter le temps, une machine qui a des données derrière elle, et quand on a des questions, on se retourne, on regarde dans la machine pour pouvoir trouver les réponses, parce qu'on ne va plus avoir le temps. On n'a plus le temps. Euh, pour, pour beaucoup de défis auxquels on est confronté, si vous prenez la baisse de la stérilité, la, la baisse de la fertilité chez les mâles, si vous prenez euh, les perturbateurs endocriniens, si vous prenez euh, des problèmes climatologiques, on n'a plus le temps. On doit avoir des solutions vite. Et donc, on doit construire des outils qui vont euh, donner à nos enfants des instruments qui, quand ils vont être, eux, confrontés à des questions qu'on ne se pose pas, nous, aujourd'hui, mais eux vont, vont être confrontés à ces questions, on leur, a, on leur a donné un instrument qui leur permettra de poser ces questions et... Et je, je prie pour que ces instruments leur donnent des réponses à ces questions.
0: Eh bien, voilà, je crois que on a eu beaucoup, beaucoup on peut l'applaudir. Alors, vous avez, vous avez compris hein, que toute cette nouvelle discipline, ben c'est quand même dans le sens qui est très attendu. Ça veut dire une amélioration, notamment de, de la qualité des soins. On en aura besoin pour notre futur. Il y a d'autres questions, d'autres réponses qui ont été soule sou soulevées vous voyez bien que c'est des questions importantes qui nous amènent à réfléchir, mais on aura certainement au fond ce qu'on appelle cet apprentissage sociétal, c'est-à-dire comment utiliser intelligemment ces techniques qui sont à notre disposition. Alors, si jamais vous avez encore l'envie d'écouter ce qui a été dit cet après-midi, vous savez qu'il y a les podcasts. Il suffit d'aller sous Connaissance 3, conférences, et puis tout en bas, du site internet, eh bien, il y aura le podcast, et puis donc juste après Noël, probablement, vous aurez la possibilité de réentendre, comme d'ailleurs les autres conférences de Lausanne. Cela étant dit, euh, on est à l'approche de Noël, on y arrive à grands pas. Et puis, ça c'est pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, une nouvelle année qu'on espère un petit peu plus pacifiée. Rien n'est sûr, mais au fond, il faut avoir l'espoir. Et là, c'est peut-être de vous dire la, la pensée de Vaclav Havel, qui disait que l'espoir n'est pas la certitude que demain tout ira bien, mais c'est la conviction que ce que l'on fait et du sens, quelle qu'en soit l'issue. Alors pensez-y, parce que ça nous aide ça, parce que chacun y contribue à sa propre façon. Et cela étant dit, euh, j'aimerais aussi vous dire que qu'on va commencer l'année en rigolant. Euh, et ça sera le 9 janvier ici avec une série de conférences successives sur le rire, d'abord l'approche physiologique ou neurobiologique alors je dois vous dire que c'est intéressant parce que quand j'avais sollicité le département des, des neurosciences en le disant on aimerait bien avoir un conférencier qui nous parle des aspects biologiques neurobiologiques du rire alors j'étais tombé sur un grand chercheur qui m'a dit :« Je suis désolé, moi, je sais bien le rire à l'échelon moléculaire, mais le reste, je n'en sais rien du tout. » Donc, euh, alors, on aura quelqu'un qui, lui, a l'échelon beaucoup plus à terre à terre. Et puis, la deuxième conférence sur le rire, qui est un, le, le terme exact, ça doit être un outil. Voilà, un outil, de, une arme de distraction massive et c'est Laurent Flutch que vous connaissez tous qui viendra nous parler et sans aucun doute ça nous fera du bien à tous pour commencer l'année. Alors bon retour chez vous et bonne fête. Merci beaucoup.